0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.
1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Bał się deszczu, lubił przewody elektryczne, nauczył się czytać, gdy miał 5 lat. Taki w dzieciństwie był Leszek Kołakowski, filozof, który stał się bohaterem książki zatytułowanej Kołakowski. Czytanie świata. Biografia. Jej autor Zbigniew Mencel jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Znał pan Leszka Kołakowskiego, wydał pan rozmowę rzekę z filozofem, a także przygotował do druku osiem tomów pism profesora. Można więc powiedzieć, że jest pan właściwą osobą do pisania biografii myśliciela. Jednak, jak zresztą czytamy w samym wstępie do książki, zebranie informacji o jego życiu nie było łatwe, bo Leszek Kołakowski nie mówił o sobie zbyt wiele. Jest więc sporo luk, które pan skrzętnie zapełnia, choć przecież nie tylko o faktografię chodzi, prawda?
0: No z pewnością ja zaczynam takie słowo od autora w tej biografii, od takiej dewizy, którą Kołakowski przyjmował w życiu, umiłuj bycie nieznanym. To jest właściwie taka dewiza, wytrąca biografowi pióro z ręki. No ale mimo wszystko starałem się jakoś dotrzeć też do... Prywatnej strony Kołakowskiego. I udało się. Nie do mnie należy ocena. Mam nadzieję, że się udało. No, wie pani, no już się pojawiły takie głosy mówiące, że biograf nie docisnął mistrza i nie skłonił go do bardziej osobistych, prywatnych wynurzeń. Ja chcę powiedzieć, że ci, którzy tak sądzą, domagają się pewnej dozy ekshibicjonizmu, którego Kołakowski nie znosił. Ja nie sądzę, że gdyby ktokolwiek inny był tym szczęściarzem, który w Oksfordzie toczył z nim rozmowy, że ktoś taki by... Właśnie sprowokował go do jeszcze bardziej prywatnych, intymnych zwierzeń nie znosił tego kołakowski. No więc... To, co jest, to jest.
1: No. no właśnie, stworzył Pan portret człowieka, który był filozofem, choć my, Leszka Kołakowskiego, znamy raczej jako filozofa, nie człowieka z krwi i kości. Gdy czyta się tę biografię, od razu dostrzega się, że chciał Pan pokazać czytelnikom, że to nie tylko postać pomnikowa, o której trzeba mówić z czcią, ale także jeden z nas, choć niewątpliwie wyjątkowy. Taki miał Pan cel?
0: No, na, pewno, na pewno nie chciałem pisać tej biografii na klęczkach, nie chciałem, żeby to była hagiografia, a nie biografia. To było dla mnie oczywiste i myślę, że ważne epizody z młodości Kołakowskiego. No, starałem się przedstawić rzetelnie, nie ukrywając niewczesnych uniesień Kołakowskiego, jego błędów moralnych w czasie młodości, z którymi on zresztą sam przeprowadził bardzo wcześnie, bo już w połowie lat 50. taki rozrachunek intelektualny. On nazwał to. Potem wielokrotnie wracał do tej sprawy, do sprawy młodzieńczego zaangażowania w komunizm. Wracał do tego, nie uchylając się od odpowiedzialności za zło, które zdarzało mu się wyrządzić. Więc opisuje różne takie epizody, no, między m.in. w rozdziale zatytułowanym Dzieje grzechu, no, sprawę właśnie nieszczęsnego listu przeciwko profesorowi Tatarkiewiczowi, Tatarkiewiczowi. który to list no, przyczynił się z całą pewnością do usunięcia Tatarkiewicza, odsunięcia Tatarkiewicza od nauczania. Kołakowski o tym pisał, używał słów takich jak to było haniebne, no jak najgorzej to świadczy i o mnie i o tych, którzy ten list podpisali. Ale dla niektórych ludzi dzisiaj to ciągle jest za mało. Ale tu jest właśnie ta doza ekshibicjonizmu, o której mówiłem, że mówienie, ach tak, tak, byli tacy. Byłem zbrodniarzem, uczestniczyłem w zbrodniczej organizacji i tak No nie, no nie, no, tego Kołakowski nie znosił. Natomiast intelektualny jego rozrachunek, bardzo wczesny, jak podkreśliłem, no, jest bardzo ważny.
1: Tu chyba należałoby rozdzielić uwielbienie jakiejś idei, wiarę, w jakąś ideę i sposób wprowadzenia jej w życie.
0: No na pewno ja niedawno nawet w związku z taką polemiką, która się związała na temat tej książki, przypomniałem fragment genialnego opowiadania Liza Babla, który mówił, pan ma 20 lat. Gdyby do nieba i ziemi były przytwierdzone uchwyty, to no pan by za te uchwyty złapał i przyciągnął niebo do ziemi. Kiedy Kołakowski wstąpił do partii komunistycznej, nie miał 20 lat, miał lat 18. On i równie młodzi jak on, tak zwani żołnierze rewolucji, no uroili sobie, że przyciągnął niebo do ziemi. Co z tych urojeń wyniknęło? Dobrze wiemy, no idea braterstwa, sprawiedliwości,
1: równości
0: społecznej, no stała obrócona w pośmiewisko i stała się narzędziem przemocy na wielką skalę. No, ale tak to było, no. Ja
1: bym nie wchodziła w ocenę postawy Leszka Kołakowskiego, ale może zastanowiła się nad tym, co go ukształtowało na człowieka, którym się stał, absolutnie bez oceniania jego postawy, bo od tego jestem bardzo daleka. Pomówmy więc o tym świecie, który go ukształtował. Leszek Kołakowski urodził się w 1927 roku, a więc dorastał w czasach wojny. Jego rodzice dość szybko odeszli, dlatego wychowaniem filozofa Zajęła się jego dalsza rodzina, a były to głównie kobiety. Temu wątkowi poświęca pan jeden rozdział swojej książki. Można więc chyba powiedzieć, że kobiety miały na niego duży wpływ. Mam tutaj na myśli m.in. ciocie Janie.
0: Tak, no, ten rozdział, o którym pani wspomina, nosi tytuł Pochwała Matriarchatu. I przywołuję tam takie zdanie Kołakowskiego, który pytany, kto w życiu na Pana najbardziej wpłynął. I on powiedział, kobiety w mojej rodzinie. Matkę stracił w wieku trzech lat. No, to jest taka strata i taka rana psychiczna, która trudno się zabliźnia, ale niektórzy powiadają, że utrata matki w tak wczesnym wieku daje też poczucie dojrzałości, odpowiedzialności. No więc tak było, ale tak jak pani powiedziała, głównie wychowywała go ciotka, siostra matki, która była naprawdę nadzwyczajną osobą, i to Kołakowski podkreślał do, do jej śmierci. To było bardzo ważne, bo to była osoba, która będąc praktykującą katoliczką, była zarazem tak szalenie otwarta na inne religie, na buddyzm. Do tego Kołakowski wracał później, buddyzmem się szalenie interesował. Ale to właśnie ciocia Jania była taką osobą, że uważała, że wszystko to, co żywe, zasługuje na wielki szacunek. W niej nie było cienia agresji i niechęci do innych. No i myślę, że to miało duży wpływ na Kołakowska.
1: Oprócz wpływu kobiet należy tutaj zauważyć duży wpływ religii, o czym zaczął pan mówić, a raczej jej braku w przypadku Leszka Kołakowskiego. Deklaracja o bezwyznaniowości skończyła się wyrzuceniem go ze szkoły na samym początku roku szkolnego, dlatego Leszek Kołakowski był tak otwarty na inność i wiele jej poświęcił uwagi, bardzo wiele. Można nawet chyba powiedzieć, że to pewien paradoks. Człowiek oficjalnie niezwiązany z Kościołem tak naprawdę poświęcił mu całe swoje życie.
0: Tak, no to bardzo pani słusznie przypomina tę sprawę bez wyznaniowości, ale młody Kołakowski. Bardzo młody, a przecież trzeba sobie zdać sprawę z tego, że on w wieku 14 lat prowadził po łacinie dyskusję teologiczną, że ten młody chłopak, on nie był ateistą wtedy, on był agnostykiem i z pozycji agnostyka, a nie ateisty dyskutował, zajmował stanowisko. Potem to się zmieniło w latach wczesnych, 50., a więc w czasie stalinizmu, gdzie on stał się takim, powiedzmy, rozszalałym ateistą, a może nie, a może nie ateistem, tylko takim antyklerykałem, którego po prostu potwornie irytowało scholastyka. A więc jego irytowało, i to zostało do końca życia, to i ci filozofowie, i ci teologowie, ci wielcy doktorzy Kościoła, którzy uważali, że można dowieść istnienia Pana Boga. (śmiech) Rozumowo. Tak jak można dowieść, że suma kątów w trójkącie ma (śmiech) tyle, a tyle stopni. On tego nie znosił. To mu zostało. Nie znosił takiej scholastyki, ale już powiedzmy od połowy lat 60. mówił wyraźnie, że jest pewien rodzaj wiary, który on akceptuje, że to jest wiara przeciwko wszystkiemu. No ja wierzę choć credo absurdum no. I, i to było dla niego bardzo ważne. No ale to była połowa lat 60. Natomiast później, znacznie później, w sposób kolejny się zmienił jego stosunek do religii. No on był przecież, powiedzmy to otwarcie, no on był wybitnym znawcą i teoretykiem nie teologii, tylko filozofii religii. I muszę Pani powiedzieć, że wielkie na mnie wrażenie zrobiło to, że on w czasie naszych tych rozmów oksfordzkich powiedział, słuchaj Zbyszku, no ta rzeczywistość, w której jesteśmy, nie jest rzeczywistością ostateczną, jest inna rzeczywistość ponad nią. I tu padły te słowa, które właśnie zrobiły na mnie takie wrażenie, że powiedział, ja nie tylko w to wierzę, ja to wiem, ale, dodał, oczywiście tego nie można udowodnić, ale mówię, nie tylko w to wierzę, ale to wiem. To jest
1: chyba taka sytuacja graniczna dla filozofa.
0: Tak, naprawdę, dlatego to tak bardzo przeżyłem, no to było bardzo... Wielkie wrażenie miałem.
1: Wspomniał Pan, że Leszek Kołakowski w wieku 14 lat płynnie posługiwał się obcymi językami. Powiedzmy jak to się stało, jak do tego doszło. Część wojny spędził w domu bardzo dobrze zaopatrzonym w książki. To tam w Skórnicach zaczął uczyć się właśnie języków niemieckiego, francuskiego i łaciny. To tam kpił z patriotyzmu Sienkiewicza i rozkochał się w romantykach. Jak te lata spędzone Wśród książek, gdy miał zaledwie kilkanaście lat, gdy wojna się zaczęła miał lat 12, gdy zaczął czytać te książki miał lat 14, wtedy też zaczął uczyć się tych języków. No i Sienkiewicza byłabym w stanie jeszcze zaakceptować w wieku 12-14 lat, ale Mickiewicz, słowacki, żeromski to jest literatura po którą niewielu nastolatków sięga z chęcią i z takim zapałem.
0: Tak, więc co, z jednej strony była ta wielka, klasyczna, romantyczna literatura polska, ale z drugiej strony no to była literatura powszechna, klasyczna, poczynając od literatury starożytnej, po Goethego i Bodlera.
1: Ulubionego poetę Kołakowskiego.
0: Tak. Kołakowski mówił, że przywołuje to w swojej książce, że obcego języka najłatwiej dobrze nauczyć się wtedy, kiedy czyta się poezję w tym języku, ponieważ czytał poezję francuską, głównie właśnie Baudlera. Czytał poezję niemiecką, Heinego, Goethego. Mówił, że dzięki temu ja poznałem te języki. Ale mówił, ale ja nie znam języka angielskiego. No i to było śmieszne, bo przecież był człowiekiem, który kilka bardzo ważnych, zasadniczych książek napisał po angielsku, a jednak ciągle to podkreślał. Nie znam angielskiego, bo nie czytałem poezji angielskiej, jak byłem młodym człowiekiem. No, później zaczął czytać i jakoś to znalazło swój wyraz w
1: jego Jak pan pisze w książce Wybuch Wojny, gdy Leszek Kołakowski miał 12 lat, była dla niego graniczna, jeśli chodzi o czytanie. Przestał wtedy wybierać literaturę dla dzieci, tak jak już wspomnieliśmy i zaczął poznawać literaturę dla dorosłych. Nigdy nie zapomniał o tych swoich fascynacjach sprzed wybuchu wojny, na przykład o Makuszyńskim i tak sam pisał dla dużych i małych. Powstały Między innymi bajki z Królestwa Lailoni, choć żaden z tekstów Kołakowskiego nie był nigdy pozbawiony tego filozoficznego wątku. Nawet te teksty dla małych i dużych.
0: No oczywiście tak. Pisał takie teksty. Pisał dla córki. Na przykład napisał dla niej bajkę, czy przypowieść. Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca? No, to była taka powiedzmy bajka dla córki Agnieszki, ale no tak jak pani mówi no także w tych tekstach literackich nawet można powiedzieć adresowanych do młodych on był filozoficznie poważny także w swoich sztukach teatralnych, a trzeba pamiętać o tym, że był autorem paru sztuk teatralnych, a także scenariusza filmowego, który zamówił u niego wielki reżyser Andrzej Mung, jego przyjaciel, ale pisał właśnie te sztuki teatralne. Muszę pani powiedzieć, że jedna jest szczególnie ulubiona dla mnie i ubolewam nad tym, że nie została należycie doczytana i że nie ma inscenizacji na które zasługuje. Mam na myśli sztukę żebrak i ładna dziewczyna. To jest coś, czego ja osobiście oczekuję w ogóle od dobrej literatury, że z jednej strony jest osadzenie, mocne osadzenie w realiach czasu, a z drugiej strony jest jakaś perspektywa metafizyczna i wyważyć te dwie sprawy, Jest bardzo trudno i tu Kołakowskiemu się udawało to.
1: No to teraz czekamy na odpowiedniego reżysera, który podejmie próbę stworzenia takiego przedstawienia. Trzymam za to kciuki. Chciałabym jeszcze na koniec zapytać pana, jakiego Leszka Kołakowskiego pan zapamiętał? Filozof zmarł 11 lat temu, już ponad 11 lat temu. Pamięć po nim z bezpośrednich spotkań może się więc zacierać.
0: Powiem tak, że, wie Pani, żyjemy w takim czasie, że ogólnie rzecz biorąc szybko się nudzimy. Nudzimy się tym, co stare, co już znane. Ciągle chcielibyśmy czegoś nowego, nieznanego. Ale wielkie osobowości twórcze, że powiem z patosem, którego się nie wstydzę, Wielkie osobowości twórcze, wielcy poeci, malarze, kompozytorzy. Dla tych, którzy chcą z ich dziełami obcować, nie nudzą się nigdy. I nie nudzą się nigdy, bo ciągle wysyłają nowe impulsy, które pozwalają nam zrozumieć świat. I oczywiście, nawet jak się, no to banał powiem, nawet jak się zaciera pamięć bliskości z człowiekiem, no to w tych dziełach, jeśli to jest naprawdę wielka osobowość twórcza, ja tak uważam, że Kołakowski był taką osobowością, no to to pozostaje. To jest właśnie to, nie ma tutaj znudzenia nigdy, jest odnawialność. Nie wiem, czy się jasno wyrażam, ale tak to czuję.
1: Tak, bardzo jasno. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Ja tylko dodam na koniec, że w naszej rozmowie skupiliśmy się na wczesnych latach życia Leszka Kołakowskiego, gdy, jak sam mówił, miał optymistyczny pogląd na świat. Jak czytamy w Pana książce, filozof powiedział, że jedyny sposób na szczęście To być dzieckiem poniżej 5 lat w rodzinie, w której jest kochane i nic złego się nie dzieje. Dlatego wybrałam ten czas młodości, być może troszkę późniejszej młodości niż ta, o której mówił Kołakowski, który ten czas był tylko trochę mniej okrutny niż późniejsze lata życia Leszka Kołakowskiego. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem był pan Zbigniew Mencel, autor książki biografii Leszka Kołakowskiego zatytułowanej Kołakowski. Czytanie świata. Biografia.
0: Ja dziękuję bardzo, że zechciała pani porozmawiać o tej książce. Audycje kulturalne w dobrym tonie.